0: Großes neues Jahr, liebe Nerds, von eurem Lieblingspodcast Nerdwissen mit äh, Tobi und Andrew, äh, Lukas. Lukas, Hallo, Lukas. Großes neues Jahr und ihr.
1: Ja, moin, frohes neues Tobi. Ja. <lacht> ein Crossover
0: der diesmal ähm, normaleren Art. Ein Crossover der normaleren Art? Ja, wir beide halt. Achso, du, achso, du meinst uns beide jetzt gerade. Ich dachte gerade, wir <lacht> schlopfen unser heutiges Thema ein. Ich habe es ja jetzt auch schon äh, fies angespoilert. Also, äh, und es Glückwunsch... steht höchstwahrscheinlich auch im
1: Titel aus, ich lasse mir wieder einen lustigen Titel aus, äh, ein oder Du.
0: Ja, 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 vor allen Dingen, also Glückwunsch ansonsten auch an die Leute, die den Film halt bisher nicht gesehen haben, Edge Badge. Äh, wir <lacht> sprechen heute über Spider-Man No Way Home ja. ähm, und alles, was drum zu noch passiert ist im Marvel Universe und alles das, was uns jetzt irgendwie in den nächsten Monaten erwarten wird.
1: Ja, Shang-Chi komplett ausgelassen, weil du ihn doof findest. Eternals ausgelassen, weil wir ihn, glaube ich, beide doof finden. Ja, <lacht> ja ist äh, ein mageres ähm, Marvel-Jahr gewesen quasi, ja. obwohl man mehr Filme gekriegt hat als sonst. Aber oh. er endete mit einem Schneid.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, die Ausbeute war, äh, war, war sehr dürftig, weil letzten Endes war es im Prinzip ein guter Film. <lacht> äh, Aus deiner,
1: deiner Wahrnehmung.
0: Ja, genau. Und dafür <lacht> war es aber äh, quasi der geilste Film, der im MCU existiert.
1: Auch deine Wahrnehmung, ja. Ja, auch
0: Wahrnehmung.
1: <lacht> ja, ist aber ich äh, hätte ihn jetzt auf Platz 2 eingeordnet, hinter Endgame, weil Endgame hatte noch äh, etwas mehr What the Fuck, fand ich zumindest. Aber ein wobei, großartiger Film, da wobei, können wir uns drauf einigen.
0: nur deswegen mehr What the Fuck hatte, weil im Vorfeld nicht so viel rumspekuliert wurde. Du nee, glaubst, das stimmt. Wenn du, wenn du äh, genauso unbeleckt an Spider-Man-Way äh, Spider-Way, äh, Spider -Spider ja genau. Spider-Way, Spider
1: No Man Home.
0: Spider-Way, No Man Home. <lacht> <lacht> rangegangen wärst, wie damals an Endgame, äh, dann würdest du wahrscheinlich jetzt denken, das kommt sein. Ja, what the fuck. Ja gut, ist aber nicht so deswegen. <lacht> aber
1: ja, Platz zwei, wie gesagt, immer noch. Äh, ich bin ja auch großer Spider-Man-Fan, von daher äh, hat er mich sehr beglückt, dieser Film. Ja, und wahrscheinlich also, jeden Spider-Man-Film. Also, äh, du, ja,
0: du, ja, du hast ja auch so ein bisschen andere Statuten, an die du da rangehst, wie ich. Also ich sehe mir diesen Film immer an und denke, wie hoch ist jetzt die Wiederguck-Wahrscheinlichkeit und ich muss sagen, wenn ich jetzt die Auswahl hätte, du kannst jetzt Endgame anklicken oder No Way Home anklicken, ich würde No Way Home anklicken. Das äh, ist halt aber ein Faktor, den er über die Zeit erst noch auch erbringen muss. Ist klar, jetzt ist es ein aktueller Film. Ich habe ihn zweimal gesehen bisher, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch tatsächlich. Ähm
1: Oh, der feine Herr hat original sich gegönnt. Ich
0: habe hab Original-Synchro gesehen. <lacht> ja. Heftiger Typ. Ja, ja, und äh, ich muss sagen, äh, tatsächlich ein äh, Gag ist komplett auch untergegangen, finde ich, der halt im Englischen dann erst funktioniert hat. Hm. Äh, äh, wenn, ist ja oft so. Äh, wenn, wenn ich da jetzt schon mal eben drauf eingehen habe, also hier Spoiler, wir sprechen über alles, was im Film passiert, ne? Also wenn <lacht> ihr da keinen Bock drauf habt, dann schaltet jetzt aus, ansonsten viel Spaß. Äh, es gibt die eigene Fliege. <lacht> wo die drei sich unterhalten und äh, Tom Holland dann sagt, ja, ich äh, war schon Mitglied in einem Team, Avengers. Avengers, ach cool, äh, du bist in der Band. Nein, kennt ihr nicht? Avengers hier, die größten Superhelden der Welt und äh, tatsächlich im englischen Original sagt er auch Earth's Mightiest Heroes, so wie die Unterschrift auf den Avengers Comics auch ist. Und das geht im Deutschen halt komplett verloren irgendwie.
1: Hm, okay, jo. ja. Logisch. Aber gut. Immerhin haben sie nicht Recher genannt, das ist ja auch schon mal was. Ja, naja,
0: ich <lacht> Immerhin haben sie auch äh, Toby tatsächlich zu irgendwo sagen lassen, du bist amazing. Mm, ja, das genau. Im Deutschen. Also
1: ja, und da hat man Spaß. dem Deutschen tatsächlich zugetraut, dass er weiß, was das heißt und dass er damit umgehen kann und nicht schreiend aus dem Kino rennt und Angst hat, dass ein englisches Wort drin vorkommt, mit dem man gar nichts anfangen kann.
0: Ja, an der Stelle <lacht> muss man sagen, man hat den Film tatsächlich einfach auch mal einfach für Marvel- und MCU-Fans gemacht und nicht darauf geachtet, ja. oh, was ist, wenn der 60-jährige Opa mit seinen Enkeln ins Kino geht und nicht weiß, was <lacht> amazing heißt. Ja, richtig. Ja, also das ist ja sonst, das kann ja letztendlich nur der Grund sein dafür, warum du so einen Schrott immer übersetzt. Ähm, haben sie hier nicht gemacht. Hier hat man sich einfach komplett auf seine Kernzielgruppe orientiert und die ist ja halt groß genug. Ähm, ja, wollte gerade sagen, die ist ja auch gewachsen ohne Ende. Box Office Mojo noch nachgeguckt. Ich glaube, Spider-Man No Way Home steht aktuell bei 1,4 Milliarden und das hm. nach zwei Wochen. Äh, ja, Hammer. Kann man machen. Kann man machen, ja. In, in der
1: Corona-Zeit gerade auch heftig, ja. ja.
0: genau. Das kommt ja super erschwerend hinzu, dass der Film hat ja die eine Milliarde nach nicht mal einer Woche schon geknackt. Hm. Und äh, da muss man echt sagen, ja, dafür, dass wir Corona haben, äh, ganz schön krass.
1: Ja, Spider-Man ist aber halt einfach auch der größte Superheld aller Zeiten, muss man ja einfach sagen. Der beliebteste. Der bekannteste, ja. Der bekannteste, ja, ja, ja. beliebteste. Also da, das... Ich glaube auch wahrscheinlich, äh, Avengers natürlich auch jetzt eine Marke, die krass gewachsen ist und so weiter. Und Endgame ist ja der erfolgreichste Film aller Zeiten quasi. Mhm. Ähm, aber ja, als einzelner Superheld ist wahrscheinlich Spider-Man. Eigentlich also ist es End, ist ein, äh, eine Bedrohung auf Endgame-Niveau oder auf Avengers-Niveau, <lacht> um mal Far from Home zu zitieren.
0: Ja, was ähm, natürlich auf, auf anderer Seite wieder ein bisschen bescheuert ist, weil wo sind die anderen Leute alle? Also das ist natürlich eine Frage, die du dich halt äh, im Marvel-Universum ständig und immer wieder fragen kannst. Ne? Wo sind mhm. andere Superhelden, wo sind andere... Äh, so also viele äh, haben wir ja im Moment nicht. Oh, hm. Weiß ich nicht. Meinst du, ja gut, also das Wander, das im Wald vielleicht nicht unbedingt mitkriegt, sei mal dahingestellt. Aber wir haben auf jeden Fall einen neuen Captain America, dank Falcon and the Winter Soldier.
1: Aber auch erst, ja, ist die Frage äh, wahrscheinlich auch erst nach diesem Film, oder? Ach so, Deutlich nach dem Film. Ja, auf ich jeden Fall, ja, Fall nach dem Film, Film. Weil der Film, hat
0: sich ja... Könnte. <lacht>
1: <lacht> nee, aber äh, der knüpft ja direkt an Far From Home an. Und das Far From cool. Home spielt ja noch 2023 und Falcon and the Winter Soldier spielt ja 2024.
0: Das, 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 das stimmt Das ist,
1: glaube ich, in der Timeline sozusagen der, der Letzte. Falcon and the Winter Soldier. Ja. Deswegen, also wir haben keinen. Es ist niemand da. Also Thor ist nicht da. Äh, Captain Marvel ist nie da. <lacht> Also so einen richtig krassen Super. Also, ich wander würde ich auch nicht als äh, Superhelden äh, nehmen, der sich um das Wohl der, ja, der Menschheit sorgt.
0: Dann fahren wir doch mit Smash sich selber beschäftigt
1: erstmal. Was einfach mit Füßen tritt. Ja, genau. Ja, gut, Doc Strange war ja drin, Also, der hat sich ja immerhin bemüht. <lacht> er war stets bemüht. <lacht> Aber sonst haben wir ja wirklich niemanden mehr gerade.
0: Wobei, man muss ja jetzt fair und ehrlich bleiben. Eigentlich ist ja Dr. Strange mittlerweile auch nur noch der Stift. Das fand ich übrigens äh, eine ja. sehr, sehr coole Erklärung, eine sehr logische Erklärung, auch die über keiner nachgedacht hat. Denn äh, dadurch, dass er weggesnappt war, ist er natürlich nicht der Sorcerer Supreme, <lacht> sondern einfach nur die rechte Hand vom Sorcerer Supreme, vom Wong. Ja. Hatte äh, äh, ich schon mal irrsinnig geilen ersten Fakten, muss ich sagen. Gar nicht drüber nachgedacht und ist aber komplett logisch.
1: Ja, eigentlich auch nur ja logisch und auch... Äh, Wahrscheinlich ist, ist er äh, der bessere Zauberer wohl, aber ich glaube, der verantwortungsbewusstere ist eigentlich eher Wong.
0: Ja, wobei, da bin ich mir jetzt auch wiederum nicht so sicher. Ich meine, gut, äh, die reden ja über diesen Zauberspruch, wo den, äh, den den Peter gerne ausgeführt haben möchte, dass äh, ähm, er zur Uni zugelassen wird, <lacht> äh, dass die Leute halt vergessen, dass Peter Parker Spider-Man ist. Ähm, und dann sagt Wong noch, ey, das sind gefährliche Zauber, die wenden wir nicht einfach so an. Ja, Erinnerst du dich noch an die Party da? Nee, siehst du. <lacht> Ist halt so ein bisschen hinterhergerissen, wie, wie, wie ernsthaft schwierig dieser Zauber jetzt tatsächlich ist. Wenn man guckt, welche Auswirkungen es hatte, ist es ein heftiger Zauber, der jetzt dann daneben gegangen ist.
1: Ja, Und wenn man ihn stört. Ich schätze mal, bei dem ersten Zauber, den, den Dr. Strange schon ausgesprochen hat, da hat ihn keine Sau gestört. Und deswegen hat der äh, Zauber auch keinen großen Schaden angerichtet. Ähm, in den Büchern steht er wahrscheinlich nur halt drin als böser Zauber, den man nicht machen darf. <lacht> Und deswegen sagt Wong das ja auch. Vertraut dann aber wahrscheinlich einfach auf Dr. Strange, dass er schon weiß, was er tut. Und das ist mal wieder ein großer Fehler.
0: Das ist wie immer ein großer <lacht> Fehler, ja. Ja, wobei gut, ich, äh, ich, ich frage mich halt einfach nur, so ein Zauberspruch, während er verführt werden kann, kann er nicht noch komplett abgebrochen werden? Muss er den zu Ende ziehen? Weil ich habe halt gedacht, wenn er angefangen hätte und gesagt hätte, oh, hier, warte, Mail. ja, okay, Mail kriege ich rein, oh, und nett. Okay, warte, stopp, alles klar, gib mir eine Liste, sag mir <lacht> die zehn Leute, die es wissen sollen, <lacht> und dann ist gut. Ja,
1: also ich vermute, wenn du ihn einmal ausgesprochen hast, musst du ihn auch zu Ende bringen. Er zieht ja sozusagen, wenn man sich das mal anguckt, wie er diesen Zauber macht. Er nimmt ja immer einen Zauberstrang mehr mit rein. Und wenn er ihn nicht zu Ende führt, wahrscheinlich äh, ist er jetzt gestört worden und dann ist er halt, wäre, oder ganz am Ende des Films hat man ja gesehen, wie dieser Zauber auseinanderbricht. Das wäre ja dann wahrscheinlich auch passiert, wenn er im Endeffekt, ich meine, er hat ihn ja abgebrochen, sozusagen. Äh, ja, wo er hat er eigentlich nicht, weil er hat ja, er hat ihn ja durchgeführt, aber er hat ja dann auch diesen Zauber in dieser Box. Ähm, komprimiert, und zentriert so. Also, ja, aber
0: da war es ja schon zu spät, logischerweise, denn die äh, Bösewichte sind ja dann schon durch das den Raum-Zeit-Solarplexus, keine Ahnung, <lacht> durchgebrochen auf jeden
1: Fall. Ja, ja, das ist richtig, aber äh, wahrscheinlich abbrechen geht wahrscheinlich nicht. Wenn du ihn, ähm, also wenn du ihn loslässt quasi, dann passiert wahrscheinlich das, was dann halt am Ende passiert ist, dass er dann halt wirklich äh, einen Riss in Raum und Zeit reißt. Ja. Ja, aber äh, deswegen meinte ich ja halt, wenn, wenn ja ganz normal gesprochen wird, ich sag mal, wahrscheinlich wäre dieser Zauber nur aus einem, so diesen Zauberkreis ge... ge ähm, ja, normalerweise wäre es wahrscheinlich nur zu so so Zauberring gewesen. Ganz ja. easy und gar kein Problem. Ich habe letztens auch nochmal übrigens überlegt, wir reden ja, oder haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten, äh, wie kann ein Doctor Strange eigentlich die, oder wie können die Zauberer dann ohne diesen Zeitstein, zum Beispiel Dormammu äh, von der Erde, weghalten. Und da habe ich noch mal überlegt. In äh, What If hat man ja diesen Zauber gesehen, womit er halt die Leute schützt äh, äh, gegen Altron gegen Und das wird er wahrscheinlich so irgendwie auch um die Erde gemacht haben. Äh, vermute ich jetzt einfach mal. Und so könnte man dann halt auch böse Kreaturen sozusagen ohne den die mächtigste Waffe halt äh, auch von der Erde fernhalten, weil das könnte dann der, der Grund sein, warum er in der halt nicht noch nicht nochmal aufgetaucht ist. Ja. So, das habe ich mir letzte mal überlegt, weil What If hat ja generell ein paar Storylücken gut geschlossen. Ähm, auch halt, äh, warum der Tod von Tony Stark halt wichtig und unvermeidbar war, weil das halt ein fixer Punkt in der, Time, oder in, in, in der Zeit ist und halt diese, dieser Zauber von Doctor Strange, äh, um etwas zu schützen. Also ob es jetzt, ich glaube, er hat das Schild damit ja irgendwie verstärkt oder halt das auch um die Leute geht macht. Und vielleicht kann man das auch um die Erde machen und dann hält man da böse Kreaturen von fern. Sei noch mal kurz eingeworfen, hat also nichts mit dem Film zu tun. Ich Ist mir nur gerade wieder eingefallen und äh, wollte es mal festhalten, dass das so, heißt. Halt keine Storylücke ist sozusagen, dass er jetzt ohne Zeitstein nicht mehr äh, die Erde und oder alles beschützen kann vor Dom also, zum Beispiel.
0: Machen wir uns jetzt hier auch nichts vor, was diesen Podcast angeht. Wir werden jetzt hier nicht klein kleins den Film besprechen, sondern wir werden natürlich die Auswirkungen des Films darauf besprechen, äh, was ja. es mit dem <lacht> MCU macht oder gemacht hat. Mhm. Und äh, was uns das halt über, ähm, wie du es jetzt gerade auch schon gemacht hast, über äh, äh, Serienzugehörigkeiten und so sagt und wie das alles vielleicht auch irgendwie zu verankern ist und was uns vielleicht auch bei äh, Multiverse of Madness im Mai erwartet, der leider wieder verschoben ja. wurde auf Mai. Eigentlich sollte er ja schon im März erscheinen, aber... Aber dann äh, ist nicht
1: vor kurzem März verschoben worden, oder? Dann ist das schon länger her.
0: Das ist vier Wochen her oder fünf Wochen her, Echt? dass er verschoben wurde, ja.
1: Okay, okay ich habe gar nicht gekriegt. <lacht> naja gut, ja, schade. Aber ist ja noch ein absehbarer Teil Jahr, ja. ja. Obwohl, eigentlich alles, was so ein bisschen verschoben wird. Ich meine, wahrscheinlich werden in nächster... Oder wahrscheinlich alle Filme, so, die so für diesen Monat so geplant waren auf den nächsten, werden wahrscheinlich nochmal verschoben wegen Corona- um, und ja, wahrscheinlich wird dann die große Welle an Filmen im Sommer oder ja, spät Frühling kommen.
0: Ja, so sind die Filme ja im Augenblick eh immer getaktet. Also auch wenn du dir die ähm, äh, Planung von Marvel ansiehst, dann siehst du halt jetzt, du hast jetzt einen Mai-Release, einen Juli-Release und einen August-Release, glaube ich, irgendwie oder so. Also so auf Herbst, Winter wird da im Augenblick gar nicht mehr geachtet. <lacht> ja, also ich, um, äh, ist alles ja auch logisch. Sommer rein, Safety First, da hast du auf jeden ja. Fall niedrige Wert, da gehen die Leute ins Kino dann.
1: Ja, ja. Richtig. Ich meine, kann man ja in dem Fall auch so gut takten, dass man dann sagt, okay, dann ballere ich den Rest des Jahres halt mit Serien voll. <lacht> Ist natürlich alles auch nicht ja. ganz so einfach, weil kann, äh, die müssen ja auch abgedreht und alles werden, aber vielleicht meine, kann man die auch, auch nochmal auf Halde legen, in
0: Anführungsstrichen. Wir haben ja auch jede Menge Serien im letzten Jahr bekommen, ne?
1: Ja, das stimmt. Also da mussten, mussten wir uns wirklich nicht beklagen. Marvel und Star Wars und alles. Also Disney Plus war gut besucht, auf jeden Fall.
0: Ja. Nach dem ersten schwachen Jahr ist das zweite umso stärker gewesen, ne? muss man ja fast ja. so sagen. Ja, ja, ja. Ähm, gut, aber kommen wir noch mal eben zu Spider-Man. Also ähm, dieser Zauber geht daneben, reißt ein Loch in die Raumzeitkontinuität kontinuität und äh, bringt uns die größten Bösewichte aus fünf vorigen Spider-Man-Filmen.
1: ja eine eine äh, Storylücke gab es dann halt auch noch, die ich dann auch so gelesen hatte, weil er hat ja gesagt, holt mir alle Leute oder ich sollen eigentlich alle vergessen, die äh, oder sollen alle noch wissen, die die äh, es vorher auch schon wussten sozusagen. Das war eigentlich ein sehr sehr cooler Move auf jeden Fall, wo man dachte, okay, ja, das äh, in seiner Welt ergibt das Sinn, dann äh, wissen das halt logischerweise nur noch die äh, auf der Erde, aber ja, das das äh, Multiversum quasi, was ja mit What If Loki und ähm, ja, eigentlich nur mit den beiden, oder? Eingeführt wurde. In WandaVision da, wurde da gar nicht drauf eingegangen, so ein bisschen, oder? Das nee, Multiversum. Nee, nee, nur Loki nee, und, nee. und What If eigentlich. Und äh, daher weiß weiß auch der der Marvel-Zuschauer, dass es das gibt. Und dann kann man sich das halt auch schon denken und halt auch, wer die, äh, oder zumindest wer den ersten Trailer gesehen hat, <lacht> der weiß dann natürlich auch, dass dann ja, zumindest zwei Bösewichte aus ähm, den, aus der ersten äh, Spider-Man-Trilogie rüber äh, fliegen und ja, fand ich aber auch sehr cool, dieser dieser Satz sozusagen. Und ähm, ja, dann kamen halt, Entschuldigung, kamen, ja, kamen halt, äh, ja, die Doc Ock und äh, der Green Goblin zurück. Erstmal, ja, aber weil ich sagen wollte, die, die Show, Story, haben
0: wir auch, äh, die halt die beiden auch echt noch äh, gut reinkarniert haben, muss man sagen. Ja, also, ja auch ein bisschen äh,
1: verjüngt zumindest. Äh, ich glaube, Doc Ock wurde so ein bisschen verjüngt, oder? Bei, ich glaub, ehrlich
0: gesagt, glaube ich nicht. Nee, ich ich glaube, das ich, ist ich, ich, gut glaub. abgeschminkt gewesen, aber sonst, also der sah mhm. jetzt nicht wirklich verjüngt aus.
1: De-aged. Ich habe gehört, der sollte de-aged werden, aber gut, egal. Ähm, eine Story-Lücke, man hat ja dann ähm, Electro auch noch zurückgeholt, also das, man hat sich gedacht, okay, wir müssen aus The Amazing Spider-Man halt auch noch irgendwas holen und was gab es da Cooles? Hm, ja, den Lizard. Einigermaßen zumindest. <lacht> und ähm, ja, Elektro. Und ja, gut, äh, Elektro.
0: Rise of Electro. Elektro war halt der Oberbösewicht in Amazing Spider-Man 2. So ist es ja nicht. Ja.
1: Naja, genau. Aber an den hat ja keiner so richtig gute Erinnerung. Ähm, und äh, ich, soweit ich das weiß äh, oder noch in Erinnerung habe oder irgendwo gelesen habe, ich weiß gar nicht mehr genau, ähm, weiß ja eigentlich Elektro nicht, dass Peter Parker Spider-Man ist, weil die sich halt nur als Spider-Man und Elektro gegenüber getreten ja, sind und warum er dann halt trotzdem in das äh, Universum gezogen wurde.
0: Hm. Schwierig. Äh, ich habe da irgendwo eine Erklärung gelesen. Ich kann sie jetzt nicht mehr geben, aber es macht trotzdem logisch Sinn irgendwie, nach dem, was ich da gelesen habe. Ist ja aber auch wurscht. Also äh, wurscht. Letzten Endes... Äh, äh, müssen wir auch davon ausgehen, dass äh, der Amazing Spider-Man, der äh, MCU Amazing Spider-Man ist und der Toby Maguire Spider-Man, der Tobey Maguire MCU Spider-Man ist. Das heißt, wenn es da minimale Abwandlung gibt, gibt es halt minimale Abwandlung. Das wird sich halt im Zweifelsfall Kevin Feige so einfach erklären, behaupte ich jetzt mal. Äh, ja. <lacht> also irgendwelche Möglichkeiten, das zu sagen. Du weißt ja halt auch nicht, von welchem Zeitpunkt der Geschichte, die da reingeholt wurden, unbedingt immer. Also bei dem, ja, also so, wird erklärt.
1: bei dem Tod oder nicht. Ja,
0: aber nicht jedes Mal beim Tod, oder?
1: Ja, ich würde schon sagen ja, weil ich meine, es sind doch alle draufgegangen, oder?
0: Mhm. Bin jetzt auch
1: nicht 100%. Beim Sandman bin ich mir nicht ganz so sicher, muss ich ehrlich sagen, äh, weil Spider-Man 3 ja auch äh, ein schwarzer Fleck. <lacht> so ein bisschen in der, in der jeder, jeder Spider-Man-Film hat immer einen schwarzen, oder jede Spider-Man-Serie hat mindestens einen schwarzen Fleck. Ähm, außer halt die neue jetzt, die ist rundum gelungen. Äh, aber Spider-Man 3 war ja damals auch nicht so richtig gut. Und ich meine halt, dass Sandman, ja, ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, ist ja, ist ja auch wurscht. Ja. Und naja, äh, äh, ja, der Lizard, Ich überlege auch gerade oder ob der wurde der einfach zurückverwandelt. An die Arme, die, die Die alten Spider-Man-Filme sind auch schwierig, heutzutage noch einigermaßen gut zu genießen, meiner Meinung nach. Selbst Spider-Man 2, der als einer der besten Spider-Man-Filme aller oder einer der besten Comic-Filme aller Zeiten gehandelt wird, ja, war er damals definitiv, war auch ein Meilenstein für das Genre. Heutzutage maximal Das ist halt
0: ne? Das ist ja. das Problem. Also für einen Comicfilm... Ja, kann man mit Nostalgie Kinder immer noch gut angucken. Ist
1: auch nicht schlimm. Ist ja auch äh, Die Schauspieler sind ja auch alle ganz cool und so. Aber ja, er ist gealtert. Er ist leider wirklich gealtert. <lacht> naja. Ja, aber man, man hat, äh, wir können ja nochmal eben, äh, als er dann diesen Zauber ausgesprochen hatte und äh, er in, in diese Box rein verfrachtet hat, wurde über die Box eigentlich noch irgendwas gesagt, so
0: Wichtiges? Also
1: vielleicht schon. Ich kann mich nur nicht mehr so ganz daran
0: erinnern. Ja, nur das, das, jetzt das ist, ist quasi, glaube ich, sowas wie ein Schredder für schiefgegangene Zaubersprüche. So habe ich das verstanden. Ne?
1: Ja, man kann, glaube ich, wenn man dann einmal den Not ausdrückt <lacht> auf dem Ding, den nochmal irgendwie rückgängig machen, dass dann halt die Leute halt wieder zurückgeschickt werden. Ja. Aber dafür müssen die halt an einem Punkt sein oder so, damit die vielleicht von dem Zauber getroffen werden. Wurde das, also deswegen musste ja, er alles, die ja noch
0: einsammeln. Genau, alles, was den Zauber beeinflusst, muss halt mit in dieser Box sein, glaube ich, irgendwie so. Ja, oder
1: in dieser Box oder halt in, im Raum oder so. Ich weiß auch nicht mehr ganz hundertprozentig. Aber er musste ja die Leute halt einsammeln. Wäre übrigens witzig gewesen, wenn wir mal drüber nachgedacht hätten, wenn jetzt, wenn er jetzt die in den, in den Raum geholt, der hatte ja alle in diesen Käfig da gesperrt. Und wenn er, wenn er dann den Zauber rückgängig gemacht hätte, hätten wir trotzdem noch zwei Spidermans in dem, oder drei Spidermans dann in dem Fall in der, ja, in der Welt.
0: Ja, die wollten ja. aber ja zumindest erstmal nichts Böses gewollt. Vermeintlich. Ja,
1: also für deren Welt wäre es wahrscheinlich ziemlich böse geworden, weil eine Welt ohne Spider-Man könnte halt äh, dann dem Bösen anheimfallen. Stimmt, das dann...
0: zerstört natürlich auch den, den, die Kontinuität des Multiversums ja. wieder, ne keine Frage. Ich meine, die anderen
1: wären trotzdem tot gewesen. Die wären ja dann wieder zurückgeschickt worden, sollen zurückgeholt werden und werden dann in ihren Tod wieder zurückgeschickt worden. Das, das ist ja der äh, wichtiger Story-Fakt, der dann halt äh, da aufgegriffen wurde in No Way Home. Allerdings gibt es ja auch in der Welt dann wahrscheinlich noch andere Bösewichte, die dann ja. halt nicht verfilmt wurden.
0: Ja, ja, eben. Insgesamt ist das nämlich ein gefährliches Vorgehen gewesen, an der Stelle zu sagen, wir packen die alle in die Box, drücken den Not aus und dann ist vorbei. Hm. Genau das, was du gesagt hast. Im Zweifelsfall hast du da nämlich noch Charaktere rumlaufen, von denen du noch gar nicht weißt, dass es sie jetzt aktuell auf der Tom Holland-Welt gibt. Und ja. äh, das Problem bist du ja nur damit äh, umgangen, indem du am Ende diesen anderen, größeren, Zauberspruch ausgelöst hat, der halt wieder erdumschließend war, sage ich jetzt mal. Ja. Der die ganze Erde wieder betroffen hat und damit alles wieder quasi auf Zero gesetzt hat. Ja, nicht nur die Erde, auch äh, das Universum. Obwohl doch,
1: das ganze er doch, das eigene Universum tatsächlich nur, weil die wollten ja durchbrechen und er hat das dann quasi gefixt. Ja, stimmt. Ich habe gerade überlegt, ob das auch die anderen Multiversen befasst, ähm, be, be, be aber nee, es ist nur das eigene Universum. Das hat man ja visuell eigentlich sehr schön dargestellt, dass man dann halt Risse in der, in der Welt gezeigt hat. Und die dann auch wieder geschlossen hat. Also das war dann halt nicht nur, ähm, damit man auch wirklich noch sieht. Also nicht jeder Zuschauer, also man muss ja auch von vielen Amerikanern immer ausgehen, wenn man sowas sieht. Und dann, äh, wenn die das dann äh, so richtig sehen, dann wissen die auch, was da jetzt wirklich passiert ist. Sonst äh, denkt man, sich, verstehe ich alles nicht. Ja. <lacht> ja, das hat man ganz, ganz schick gelöst. Und wenn, wenn wir auch noch, werden wir auch gerade ein, wer auch noch in der Welt geblieben wäre, außer die, also da hätten wir drei Spider-Mads und einen Venom in der Welt gehabt. <lacht> Venom war ja auch noch... Ähm, in seinem in seinem Hotelzimmer und hat dann da auch noch gechillt und wurde dann ja auch erst durch diesen durch diesen Großzauber wieder zurückgeschickt.
0: Ja, richtig, richtig. Ähm, vor allen Dingen äh, ein bisschen merkwürdig ist halt auch, ähm, die Leute wollen durchbrechen. Es ist ja halt auch noch gar nicht so richtig erklärt worden, die Intention, warum die durchgebrochen sind. Also warum jetzt unbedingt ein Doc -Ock auf der Holland-Welt landet oder warum ein Goblin nee. da landet oder so. Weil auf der anderen Seite, es hätte ja auch eine Grand Stacy da landen können zum Beispiel. Okay, steckt Vor zum Beispiel ja jetzt tot, aber MJ hätte da ja landen können.
1: ja es macht nichts. Die anderen sind ja auch alle tot gewesen und wurden dann wieder zurückgeholt. Ja. Also die hätte ja. man auch alle dahin holen können. Ja, ja, ist schon richtig. Vielleicht sind sie auch da.
0: Jo. Ja, aber sind sie dann auch wieder zurückgeschickt.
1: Zeit. Dann sind sie auf jeden Fall jetzt nicht mehr da. Ne, hast recht. Ja, ja, schwierig. Also das äh <lacht> hat man, also man hat äh, diesen Film so weit aufgemacht und hat ihn dann aber zum Schluss eigentlich wieder richtig gut geschlossen.
0: Ja, es ähm, gab ja im Prinzip nur diese Möglichkeit, durch diesen Zauberspruch, den du am Ende gesprochen hast, hast du halt wieder alles absolut auf dicht Null gemacht ist. und zurück ja. auf Null gesetzt, genau. Ja.
1: Außer, außer ein Stück Venom hat man noch behalten. Ja, <lacht> für das was seine ein Zwecke.
0: merkwürdig aber auch ist, weil äh, irgendwie unlogisch ist, dass das halt äh, nicht mit weg ist.
1: Ja. Ja, weiß ich auch nicht, wie man das ehrlich gesagt erklären will, warum. Also es hat sich wahrscheinlich schon abgespalten von
0: dem Venom zentral. Ja, aber ist ja, trotzdem nicht, aus, ist ja nicht, trotzdem nicht aus diesem Multiversum.
1: Nee, ist richtig. Ist richtig. Ja, ist schwierig zu erklären. Das äh, hätte zurück sein müssen, aber vielleicht wurde halt nur Eddie Brooke zurückgeschickt. Und Venom war ja da dran, das hat sich vorher schon abgespalten und deswegen ist es da geblieben. Ja, weiß ich genau. nicht, das wird man nicht erklären, wie ich mal von aus. Das wird man einfach so hinnehmen. Man ist einfach froh, dass man Venom in dem, in, in, im MCU jetzt in hat. MCU hat, genau. Das ist vielleicht der einzige Kompromiss, dass man ähm, mit Zungen die man mit nicht schließen konnte. <lacht> ja. Aber ja, gibt mir etwas mehr Hoffnung, dass wir auch einen Spider-Man immer noch im MCU behalten werden.
0: Das, also da bin ich mir definitiv sicher mittlerweile. Ähm, auch aufgrund dessen, mhm. was ja hinterher so gelaufen ist. Spider-Man 4 ist angekündigt, ähm, wieder in gemeinsamer ja. Arbeit. Also äh, würde mich jetzt schwer wundern, wenn das so irgendwie in die Buchse geht. Ne? Ob das jetzt letzten Endes tatsächlich dann Tom Holland wird, ist die nächste Frage.
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Wobei, eigentlich müsste man ihn noch weiter nutzen, ähm, aber... Ja, weil er jetzt
0: selber gesagt hat, er würde gerne mal eine Pause machen und ich glaube, also wenn du einem Marvel- oder MCU-Charakter im Augenblick keine Pause gönnen kannst, dann ist es fast Spider-Man, <lacht> weil er, glaube ich, jetzt das neue Zugpferd einfach auch des MCU ist. Nach Iron Man, hm. den wir jetzt einfach nicht mehr haben, brauchst du halt einen großen Charakter, der das Universum ein bisschen trägt. Ich glaube, dass zum Beispiel so ein Film wie Eternals das ganz deutlich gezeigt hat, ja. da war einfach ja. kein kein Charakter dabei, mit dem du irgendwie empathisch auf eine Ebene kommst, äh, mit dem nee. du mitfieberst, auf den du irgendwie Bock oder Interesse hast. Ja, richtig. Keiner, der irgendwie auch ein Team-Koop-Movie ein Team, Team -Koop -Movie irgendwie äh, äh, halten könnte. Also kann das nicht funktionieren. Gleiches, gleiches Schicksal Shang-Chi. Äh, Black Widow eh schon tot. Äh, äh, es ist im Augenblick schwierig. Also du hast keinen richtigen Leader. Auch der neue Captain America ist kein vernünftiger oder kein, kein, mhm. kein großes Zugpferd für ein neues... Avengers-Team ab, sage ich jetzt mal. Es ist insgesamt alles ein bisschen dürftig, du brauchst halt einfach auch einen Charakter, der die Leute anspricht und das ist, glaube ich, in ich meinen Augen. Im Augenblick in erster Linie Spider-Man, für ja. alle anderen bedarf es noch mehr Aufbauarbeit, wenn es denn noch ein anderer werden soll.
1: Ja, ich glaube, Team-Up-Filme, da äh, haben wir die nächsten paar Jahre erstmal keine. Äh, und äh, ja, muss man mal abwarten. Ich äh, kann mir aber ehrlich gesagt immer noch nicht, ich verstehe, kann mir immer noch nicht vorstellen, dass Sony einfach sagt, hier, Marvel, ihr habt auch das Geld, was wir hätten einfach haben können. So schätze ich Sony halt einfach immer noch nicht ein. Ähm, dass man sagt, okay, wir teilen das auf und ähm, Ihr könnt 25 Prozent haben und, oder wir könnten 100 Prozent haben sozusagen von allem. Ja, ist schwierig. Das Einzige, was, was dafür spricht, ist halt, dass Sony dann weniger, weniger Risiko eingeht, dass man das wieder in den Sand setzt. Ja, wie Aber sie es
0: halt die letzten Male immer gemacht haben.
1: Ja, ja, wie sie es immer machen. Und ähm, trotzdem, jetzt hat man eigentlich einen Charakter, der fast unverwüstlich ist. Und ich meine, die, die Spider-Man-Filme waren ja auch alle gut. Das waren ja alles unter Sonys Schirmherrschaft. Und wenn Sony da Selbstvertrauen gefasst hat, könnte ich mir vorstellen, dass sie dann sagen, okay, mit Warbius, mit Venom und äh, bauen wir unsere Sinister Six auf mit, wie noch immer noch. Ich keine Ahnung, wie das da genau rechtlich dann ist. Wie mit Mysterio zum Beispiel. Ob das jetzt eher ein Sony... Bösewicht ist oder doch eher Marvel oder
0: wie auch immer. Ja, gut, aber ich kann mir das äh, halt schon ganz ja, gut Marvel. vorstellen, dass du halt äh, dadurch, dass du das Multiversum geöffnet hast, äh, du hast im Prinzip Sony äh, einen großen Dienst erwiesen dadurch, dass du halt, sage ich jetzt mal, Andrew Garfield reaktiviert hast. Ich glaube, das ist das Wahrscheinlichste. <lacht> ja, ja, äh, und das ist das Wahrscheinlichste, dass wir halt neben halt einem MCU Spider-Man halt einen weiteren Spider-Man bekommen, der halt äh, der Amazing Spider-Man sein wird. Ja. Der halt ja, gut, in kann seiner sein. eigenen Welt so seine eigenen Geschichten erlebt. Mhm. Ich finde, man hat das schon auch gut karikiert in No Way Home, weil beide so erzählt haben, ja, ich habe gegen Alien gekämpft, krass, ich habe auch gegen Alien gekämpft und dies, das jenes, team ab und sowas alles und Andrew Garfield sagt, okay, bei mir gibt es kein Team, bei mir gibt es nichts irgendwie mit Weltall oder so. Ich bin halt dieser bodenständige Spider-Man, sage ich jetzt mal, der mit ganz normalen, im, Erdböse, Erdlings, oder mit einem Typen im Ren Renoteros-Kostüm, wie er es so schön gesagt <lacht> hat, ja. kämpfen muss. Ähm, ja, 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 ja. Und das ist vollkommen richtig. Und dann hast du halt so eher den gesettelten äh, Amazing Spider-Man, der sich halt dann in seiner Welt demnächst vielleicht mit Venom und Morbius auseinandersetzen kann und da halt so vielleicht die Sinister Six gegen sich aufbringt. Und du hast den MCU-Spider-Man, der halt dann halt die etwas vermutlich äh, unbekannteren Bösewichte bekommen, mm. aber der ja. halt immer okay. eine große ein MCU-Geschichte äh, äh, weiter gesponnen werden kann.
1: Ja, <lacht> sehr gut. <lacht> ja, das, das, klingt, das klingt auf jeden Fall gut, ja. Der New Garfield ist ja immer noch einer, ein richtig guter Spider-Man, muss man ja einfach auch mal sagen. Zumindest und und auch ein richtig und guter Peter Parker, den man das eher abnimmt als einem Tobey Maguire. <lacht> ja, also damals jetzt, anders. ich meine, damals hatte man nichts anderes, deswegen hat man das gerne aufgenommen als, als ja. Kind vor allen Dingen. Ähm, aber wenn man da einfach mal guckt, was das für ein Charakter ist, dann ist eine Indografin einfach die richtigere Wahl. Ich meine, jetzt natürlich auch wieder schon ein bisschen schwierig, ähm, aber
0: ja. ja ich muss, muss auch mal fair und ehrlich bleiben, ich meine, das war geil und dass Toby Maguire da auftauchte. Ja, mega geil, auch, absolut. Auch, auch ich, der jetzt da nicht der große Fan von den alten Spider-Man-Filmen war, fand das richtig geil und der hat auch seine Rolle als Old Man Spidey gut angenommen. <lacht> Ja. ja und äh, hat ja auch gut gespielt und genauso ist es halt im Prinzip auch, das ist im Prinzip der alte Mann, der jetzt auch nicht mehr weiß. Ja, ist, ja auch,
1: ist. ja auch in Ordnung, ich meine, das hatte man ja auch bei ähm, hier Into the Spider-Verse mit äh, Miles Morales, wo dann ja auch der Peter Parker aus dem, ja, vermutlich äh, quasi aus dem Sam Raimi-Universum da reingeportet wurde, oder halt zumindest der, der Original-Spider-Man, sag ich jetzt auch mal. Und der dann halt auch eher so eine, so eine väterliche Mentorrolle eingenommen hat und der sein, sein Kostüm schon längst an den Nagel gehangen hat, weil ihm da böse Sachen passiert sind, was ja auch richtig gut, wie ja, richtig gut eingeführt wurde und wer die Comics kennt, ich nicht, muss dazu, sei dazu gesagt, aber man hört das ja trotzdem auch immer mal wieder, was es da so für Geschichten gibt, was für traumatische Geschichten auch einem Spider-Man und einem Peter Parker widerfahren und, ähm, da hat man ihn so richtig gut, auch mit so einem etwas, also jetzt bei Into the Spider-Verse, ne? äh, ja. mit, mit einem Bauch dann sozusagen, wo man denkt, okay, er hat sich auch schon ein bisschen gehen lassen. Das ist, äh, ist schon alles sehr, sehr cool gemacht. Das ist ja auch ein überragender Film. Und ich freue mich auch schon auf den, den zweiten und dritten Teil, der jetzt angekündigt wurde. Oder halt Across the Spider-Verse, äh, Part 1 und Part 2. Und ähm, ja, das hat man jetzt so in No Way Home auch sehr gut gemacht. so äh, Auch so irgendwie... Er war halt mehr so der, der, der Mentor wohl auch, aber eher so der, der, dem Spider-Man, dem nichts Böses passiert ist quasi. so wir Ich habe es mit MJ hingekriegt, äh, das haben wir geschafft und bla und blub. Und nicht irgendwie da, der hatte keine Schicksalsschläge, die er verkraften musste. Das hatte man eher mit Andrew Garfield. Wahrscheinlich auch so ein bisschen die, die Filmgeschichte gut wiedergespiegelt. So. Die drei Spider-Man-Filme von äh, Sam Raimi liebt halt jeder quasi. Und äh, die, äh, die Amazing Spider-Man-Filme findet jeder scheiße so grob runtergebrochen jetzt, ähm, aber, äh, ja, das hatte man dann, deswegen musste er halt auch ein bisschen rehabilitiert werden und hat das eigentlich perfekt gemacht und auch, äh, hat man sich gut, ähm, Möglichkeiten aufgelassen, da, da Geschichten noch weiter zu spinnen, wie du auch richtig sagtest, auch diese Sache, ähm, aus dem Morbius-Trailer, wo dann da ein Spider-Man-Graffiti, äh, mit Murderer stand, äh, im Ersten und dann ja auch, äh, der, der Amazing-Spider-Man-Anzug oder das Artwork da genommen wurde, wo man auch dachte am Anfang, ja, okay, Sony hat halt ihr äh, Spider-Man-Dings ähm, genommen. Aber das ist natürlich ein ganz klarer Hinweis auf äh, No Way Home schon gewesen. Aber wenn man jetzt überlegt, er hat ja dann auch gesagt, irgendwann habe ich, oder ich habe irgendwann nicht mehr meine meine Schläge gebremst und so. Also dieses Murderer könnte dann halt auch auf Andrew Garfield-Spider-Man hin, äh, ja. hindeuten. Und da kann es natürlich auch gute Geschichten dann spinnen. Und da freue genau. ich mich schon drauf, wenn das so passieren, und das passiert. Und hat ist ihn
0: jetzt psychisch quasi wieder aufgebaut, dadurch, dass er seinen äh, äh, Gwen-Rettungsmoment nochmal gekriegt ah. hat mit MJ. <lacht>
1: ähm, Gwen ist meine MJ. Das fand ich ja. auch sehr lustig. Ja.
0: Äh, und äh, dadurch wird er vielleicht auch wieder so psychisch schon ein bisschen anders drauf sein. Ich glaube, dass es insgesamt äh, äh, ihn auf jeden Fall zurückbringen kann und äh, äh, uns gute neue Amazing-Spider-Man-Filme bringen kann.
1: Ja, die halt komplett. Teil drei
0: Herrschaft von Sony stehen, wenn sie vernünftig sind und Gutes dran tun, rufen sie Kevin Feige trotzdem mal an.
1: Ja, frage ihn einfach noch mal, dass Marvel Studios Logo vorhin einblenden darf, dann ja, <lacht> reicht das daran, fast schon. um.
0: Ja, fast, naja, aber daran liegt es ja tatsächlich <lacht> nicht. Also man erkennt ja trotz, trotz eines Marvel Studios Logos doch auch schon einen schlechten MCU-Film, wenn man einen vorhin hat. Ja, stimmt,
1: stimmt, stimmt. <lacht> Richtig. Ja, und tatsächlich äh, sind diese drei Spider-Man-Filme ja doch eher äh, Sony-Filme gewesen ähm, und das sieht man den Film halt ein ganz bisschen an, also positiv eher, aber äh, Sony ist, hat sich vielleicht dann auch, nicht nur Andrew Garfield hat sich rehabilitiert äh, oder The Amazing Spider-Man, sondern Sony auch ein bisschen. Ähm, wobei man natürlich immer noch die, die äh, beiden unfassbar scheiße äh, beschissenen Venom-Filme noch in Erinnerung hat. Also ich habe nur den ersten gesehen und mir vom zweiten die quade angeguckt, weil ähm, so meine ja, Zeit mir dann nicht doch leicht. zu kostbar ist, als mir auch nochmal so einen Scheiß anzugucken. Weil der erste Venom ja auch schon, wie gesagt, Müll war. Ähm, da hat Sony ja, halt nicht den Mut.
0: Im Vergleich zum zweiten war der Gold.
1: Ja, okay, das macht mir Angst. Also wirklich, ja. das macht mir wirklich Angst. Das sind, so, das sind wirklich so Filme auf dem Niveau, ähm, also... Das ist wie, wenn man die alten Spider-Man-Filme guckt, aber halt nicht die damals schon geguckt hat, sondern die jetzt heute noch mal gucken würde, zum ersten Mal mit frischem Verstand quasi. <lacht> und so ist Venom halt auch irgendwie da so unfassbar. Das ist, dass das ist dass Sony da nicht den, den Mut gehabt hat. Was?
0: Das ist ein bisschen hart gegenüber den alten Spider-Man-Filmen.
1: Ja, 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 ist richtig. Aber ja, die sind ja auch halt nicht mehr so richtig gut. Äh, aber bei Venom, dass Sony da einfach nicht den Mut gehabt hat und gesagt ja, wir müssen den Film einfach ab 16 machen, ja, gut, das wird vielleicht, hätte vielleicht auch nicht alle, Film, äh, alle Probleme gelöst, So, aber ähm, dann hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr trauen können in der Darstellung und vielleicht auch andere, eine etwas andere Geschichte erzählen, die nicht ganz so kinderfreundlich ist, aber man hat sich gedacht, ja, wir müssen halt das Publikum abschöpfen, was Marvel hat und ja, das funktioniert halt in der Regel nicht so gut. Oder vielleicht war man halt schon so vor, vorausschauend, dass man sagte, okay, sonst kriegen wir vielleicht auch einen Tom Holland <lacht> irgendwie nicht mehr integriert, so in unsere Storytime, in unsere Storyline. Äh, oder den Spider-Man an sich ist die Frage. Ja, aber ja, da, bei Morbius hatte man ja da eine große Hoffnung, äh, jetzt ist er zum hundertsten Mal verschoben. Muss ich auch noch be beweisen, dass das halt ein guter Film ist. Und ähm, ja, muss man sich
0: Grundlegend sieht das ganz gut aus, was Morbius uns da anbieten man Ja, ja das ich ist richtig. Das ein guter Film ja,
1: ich hoffe auch. Also der macht wirklich vom ersten Trailer an schon mehr Bock als Venom.
0: Ich hoffe, es liegt tatsächlich, die Verschiebung liegt tatsächlich an dem, was äh, viel im Internet spekuliert wird, nämlich dass man halt noch eben schnell eine Endcredit scene mit äh, Andrew Garfield einbauen will.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, wenn man das wirklich gewollt hätte, hätte man das schon gemacht. Man wusste ja, glaube ich, schon etwas länger als wir, äh, wie, wie, wie No Way Home ablaufen wird. Ja, aber du und wusstest
0: und, nicht, wie das Publikum reagieren wird und dass ein Lugarstück äh, plötzlich wieder so geliebt wird. Ja,
1: also ganz ehrlich, wer damit nicht rechnet, der äh, ist schon ziemlich dämlich. Der hat die Fans wirklich die dann die äh, falsch ne? eingeschätzt. Ja, ist, ist richtig, aber <lacht> äh, trotzdem... Äh, das ist so, also wenn du sagst, oh ja, wir wissen jetzt nicht bei Endgame, ob die das cool finden, wenn Captain America, wenn äh, das Ensemble schreit und den, 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 den äh, Hammer hebt, also das ist halt so, das sind halt, voll, das weiß man einfach, dass das, dass das gut ankommt. Ja. Weil darauf haben die Fans spekuliert, darauf haben die Fans gehofft, es wurde immer und immer und immer wieder dementiert äh, ja, und dafür, dann kam dafür, es trotzdem... Dafür
0: müsste Andrew Garfield eigentlich tatsächlich den ausgang kriegen, so gut wie er ja. das eigentlich ja. <lacht> Genau.
1: <lacht> Ja, richtig. Ähm, aber eine Sache, die wir auch noch unbedingt erwähnen müssen, die ich noch deutlich cooler fand als dieses äh, Crossover der der Spider, der Spider, -Männer, war halt, Spider, -Männer. Spider männer war halt Männer äh, war halt Matt Murdock und Charlie Cox ja. als äh, mit seinem Auftritt als äh, ja nicht Daredevil, sondern als Matt Murdock, ähm, aber äh, ein äh, Charakter, den man ja aus den aus Daredevil der der Netflix Marvel Serie kennt und äh, das gleiche Kostüm zumindest trägt, ob es der gleiche Charakter ist, weiß man natürlich nicht, aber äh, also, nach, der, nach dem Hawkeye-Finale schwindet meine Hoffnung, dass es der gleiche Charakter ist, weil auch der Kingpin, der da gezeigt wurde, äh, kein Kingpin aus der, also nicht der Kingpin aus der Netflix-Serie ist, auch wenn... Nicht, äh, ist das
0: nicht vergleichbar, also ich habe ja den, der, der nein, wir bisher nicht gesehen nicht, ist, absolut nicht vergleichbar. Nein, ja.
1: absolut, nein, 0,0. Äh, allein schon, äh, er, er spricht ein ganz bisschen so, also so, so der Duktus ist schon
0: etwas vergleichbar,
1: so wie er auch von meiner Stadt und so spricht. Äh, trotzdem äh, ein Kingpin, der, also stark war ja auch schon immer, auch äh, in, in der, der Netflix-Serie, aber von einem Auto volle Pulle angefahren werden, dann immer noch kämpfen können, niemals hätte das der... Ähm, äh, der Netflix-Kingpin so gemacht. Ja. Äh, und äh, auch so, wie er sich so ein bisschen gibt mit seinen Hawaii-Hemden und so. Puh. Schwierig.
0: Bisschen zu salopp, ja. zu
1: Ja, nicht ganz, also deutlich weniger ernst als der, er hat zwar selber gesagt, der Schauspieler hat gesagt, ja, das ist der gleiche Charakter und so, aber ja gut, er kann mir viel erzählen. Ähm, äh, trotzdem, das ist, das ist leider, das ist leider ein,
0: was? In Zweifel weiß es selber ja nicht.
1: <lacht> genau. Er hat auch gesagt, er hofft, dass Kingpin nochmal weiter auftritt und so weiter. Ja, wird er mit Sicherheit. Ich glaube nicht, dass er am Ende von Hawkeye gestorben ist oder erschossen wurde. Ich gehe davon aus, das dass das war, er ja. einen Scharfschützen einen hat, der dann Maya umnietet oder ihr zumindest die Waffe aus der Hand schießt, weil ein toter Charakter, mit dem kann man ja kein Geld verdienen. Vielleicht braucht man Maya ja auch noch.
0: Das ist ja, ja eine Geschichte, zumindest die Marvel in den ersten zehn Jahren gut gelernt hat. Das haben sie gelernt, genau. Dass Keine Charaktere umbringen sollte.
1: <lacht> Richtig. Und äh, deswegen, äh, ja, ich war dann ein bisschen ernüchtert. Ich habe mich dann natürlich logischerweise auch gefreut, dass als Kingpin angekündigt wurde. Ähm, bei, und ähm, ja, jetzt bin ich etwas ernüchtert, weil ich glaube halt, dass der Charakter nicht das ist, was ich erwarte. Aufgrund halt, weil er einfach perfekt dargestellt wurde in der Netflix-Serie. Also das geht einfach nicht besser. Und da musst du halt dran anknüpfen. Ist natürlich schwierig. Die Netflix-Serie war ab 18 von Daredevil und ähm, das wird, bei, wird es bei Marvel nicht geben, in keiner, in kein, keiner Welt, <lacht> die wir kennen. Also weder die Serien werden ab 18 sein noch oder ab 16 oder die, die Kinofilme erst recht nicht. Da wird man sein 12er-Kinderpublikum natürlich behalten wollen. Ist ja auch logisch, damit verdient es ja das meiste Geld. Aber da schwindet für mich auch die Hoffnung, dass man irgendwann mal einen Punisher vielleicht sehen wird und einen Daredevil, wie ich ihn lieben gelernt habe, Wobei, äh, er macht halt einen guten Eindruck in dem Film, macht halt eine der taffe Rolle und so. Das, da könnte ich mir fast noch vorstellen, okay, da muss der 18er nicht unbedingt sein. Äh, das geht vielleicht auch ab 12, aber pff,
0: da muss ich man mich auch, überzeugen. Ich denke auch, dass wir ihn früher oder später wiedersehen werden. Also er hat ja auch immer davon gesprochen, dass äh, äh, Tom Holland äh, unbedingt einen vernünftigen Anwalt braucht und sowas alles. Und offensichtlich hat er sich nicht damit gemeint, aber wer weiß, ob er nicht ski halt gemeint hat und an guter, seine guter Punkt. Anwaltskollegin gedacht hat, die er da halt eben auch aus New York kennt und äh, die Serie wartet ja in diesem Jahr, Ende des Jahres irgendwann auf uns. Oh ja, okay. Ja. Ende des Jahres? Ich meine Herbst. Hm, okay, lange hin.
1: Was kommt denn jetzt noch so als Serie?
0: Ja, äh, oh.
1: äh da müssen wir ja mal Star Wars zu Ende gucken. <lacht> ja, genau. ja, ich Aber kann Frank fragen. Ja. Halt ein paar ja. Vor. ja, ich meine, da, da, ist, da ist Disney ja auch rigoros. Also wenn sie, wenn sie eine Serie anfangen, also Hawkeye muss ja dann erst abgedreht sein, dann hat man, also Franchises überschneiden sich da auch nicht. Ist ja auch logisch, man will sich ja auch nicht irgendwie gegenseitig die Zuschauer irgendwie wegnehmen. Ich meine, ist... Du kannst natürlich immer noch nacheinander gucken und so, aber ich, ich sag mal, Hawkeye muss erst im Rampenlicht stehen, dann muss Boba Fett im Rampenlicht stehen und dann muss das nächste im Rampenlicht stehen. Also erst, wenn die Serie durch ist, dann kommt die nächste. Äh, kann man halt nachvollziehen und äh, so wird es auch sein. Ich weiß nicht, wie viele Folgen Boba Fett haben wird, äh, aber wahrscheinlich fr aller frühestens erst direkt im Anschluss haben wir dann die neuen Marvel-Serie, was dann noch ähm, ja, auch ein paar Wochen, Monate auf sich warten lässt. Genau. Also, Darf natürlich auch nicht mit einem Film äh, kollidieren, weil äh, auch dann das... Außer es könnte irgendwie Cross-Promotion geben und so, das mit äh, Hawkeye und, äh, und, und Spider-Man hat ja perfekt gepasst mit Daredevil, äh, Kingpin und so weiter. Aber in der Regel, glaube ich, schwierig, dass es da, gro da große Überschneidungen gibt.
0: Ja. ja. Also ich kann jetzt auf die Schnelle auch tatsächlich nicht finden, wann die Serie startet. Ähm... Ich bin mir aber relativ sicher, dass es Richtung Herbst war.
1: Okay, ja, wenn man mal überlegt, dass Dr. Strange halt im März kommen sollte, dann wird da Boba Fett wahrscheinlich auch ungefähr zu Ende sein. So lange wird Boba
0: Fett ja nicht mehr laufen.
1: Nee, meinst es nicht? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie viele Folgen das sein werden.
0: Meinst Aber gut, ich meine, Hawkeye waren es nur
1: sechs Folgen oder so, das ja, sind dann das sechs ist, Wochen das, logischerweise. was
0: ich halt auch so denke.
1: Okay, ja gut, hast auch wieder recht, stimmt. Ich ja, gerade kurz in die an an. Äh, ich, ich glaube, ähm, The Bad Batch von Star Wars hatte relativ viele Folgen, auch, ich glaube, halt über zehn, vielleicht sogar über 20, glaube ich nicht, oder? Da weiß ich auch nicht mehr genau. Gab also, da immer recht viel. Marvel ist da immer sechs äh, neun oder sechs Folgen, waren es ja immer so um den Dreh. Ist schon sehr, sehr
0: wenig. Und Star Wars hat gefühlt immer mehr, aber ich war aber bei Mandalorian, bin ich mir jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Also nach aktueller also, Planung, wenn ich jetzt gerade das Marvel so richtig sehe, dann kommt Miss Marvel als erstes im Sommer. Und da sitze ich da und denke, ja gut, die Marvels kommen, glaube ich, erst Ende 23.
1: Ach so, Miss Marvel?
0: Das okay, halt auch noch nicht, sein, das ja.
1: Da, ja, verschwimmt jetzt auch irgendwie. Miss Marvels ist der Film und Miss Marvel ist die Serie. Sim Marvels. Oder Sim Marvels, ja, stimmt, Sim Marvels. Ja. Ja. ja gut, Puh, muss man mal abwarten. Also habe ich auch hat man auch so gar nichts drüber gehört, oder? N nee. Äh, Weder äh, über das eine noch über das andere.
0: Schätzt <lacht> mich auch noch kein Stück.
1: Ja, weiß nicht. Also ich mochte ja Captain Marvel wohl ganz gerne. Ähm, Charakter finde ich auch ganz Okay. Und äh, freue mich dann auch wohl auf, auf den Sidekick von ihr. Äh, und dann halt logischerweise auch über den zweiten Film. Aber ja, es ja reißt mich jetzt auch nichts aus dem Hocker. Das ist nun mal so. Ja, auf Shiaq habe ich wohl Bock, wie gesagt, als alter Daredevil-Fan. Und als, ist ja auch Ach. ein Anwalt und so weiter. Allein also auch, dass Mark Ruffalo da ein bisschen mehr wieder zu tun kriegt. Da, ja, also ich genau. Bin, wo,
0: ich habe wohl Bock. Ich möchte auch gerne wissen, warum... Äh, warum äh, er wieder Mark
1: Ruffalo ist. Also Bruce äh, Banner. Ja,
0: ist Genau. <lacht>
1: Ja, ist richtig. Das äh, hat man einfach auch wieder so hingeworfen bei, bei Shang-Chi, ohne es zu erklären. Und ja. sein, sein Arm ist immer noch im Arsch, aber ähm, das
0: Beste, was ich an äh, Shang-Chi gesehen habe.
1: Mh, ja, ich fand den Film halt besser. <lacht> ja, ja. Aber ja, ist halt, äh, wenn man mit dem Stil so wenig anfangen kann, ja. kann ich das nachvollziehen. Ähm, ich fand ihn halt sehr, sehr gut. Ähm, und ja, aber die Endcreation war auch schön. Ähm, vor allen Dingen wieder spekuliert, was für ein Signal war das gab es jetzt auch keinen Hinweis irgendwie, was es jetzt ist. Galactus ist ja das, das prominenteste, die prominenteste Theorie. Aber eigentlich ist Galactus sozusagen immer eine Theorie, wenn es um Bösewichte geht nach Tarnot.
0: Und Mephisto, schön großartig. Mephisto.
1: Mephisto natürlich, genau richtig, Mephisto. Und ähm, ja, es gab halt dann in der Zwischenzeit, ein, dass immer Kang the Conqueror gefordert wurde, das wurde uns dann mit Loki dann so ein bisschen hingeworfen, da habt ihr euren Knochen, ihr scheiß marvel Spekulanten. Ja,
0: der <lacht> wird ja auch noch weiter ausgereizt, der Knochen mit äh, Ant-Man 3. Ant-Man, genau. Richtig. Jo, äh, aber äh, zu Spider-Man dann
1: nochmal. Also, ähm, dass er direkt an Far From Home anschließt, das war ja so ein bisschen zu erwarten und halt auch, auch ganz cool gemacht. Und ähm, äh, gab es eigentlich noch eine after Fällt mir auch noch gerade so ein? Außer halt den Trailer? Nee, oder? Äh, also eine richtige?
0: Oh, jetzt rattert es. Achso, ja, doch, die mit Eddie Brooke natürlich, der ja mit dem Symbion ja, und ja, so. Ja, ja. Und dann kam genau. halt der Trailer für stimmt der, der das Strange.
1: Ja, also so auch so ein Hinweis, wie es jetzt ehrlich gesagt weitergeht, äh, gibt es irgendwie nicht. Aber es gibt ja auch eigentlich so keine richtige Bedrohung. Außer ja, bei Loki dann halt so, ja, Multiversum ist halt jetzt der Shit. Ähm, also es kann
0: ganz böse werden. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass uns Marvel nicht mehr so viel verraten will, seitdem sie auch die Serien haben. Ja. um da vielleicht sich alles irgendwie mal vorzubehalten und also uns möglich wenig Hinweise darauf gibt, was in der Zukunft auf uns wartet. Finde ich ja, auch ein bisschen schade, weil ähm, eine der geilsten Sachen war natürlich damals, als du dann halt irgendwann äh, Thanos gesehen hast und äh, gesagt okay, dann mache ich es halt selbst und so, mhm. irgendwann mittendrin, während alles noch mitten im Aufbau war. Ist vielleicht auch noch ein bisschen früh jetzt im Aufbau. Ja, ja
1: mitten im Aufbau. Also es war ja schon Avengers 2, wo er das gesagt hatte. Ja. Das stimmt. Aber ja, äh, Aftergrade-Scenes sind halt sozusagen das, was das Spekulieren gibt und was gibt Schöneres. Also man guckt den Film und denkt dann halt wochenlang noch darüber nach, wie geht es jetzt weiter und das gibt es jetzt halt so nicht mehr. Aber wie sie genau. die Serien mit den Film verbinden, find, hat man ja im Trailer zu so, um Doctor Strange eigentlich ganz cool gezeigt, dass man dann Vision da reinnimmt und ähm, äh, dann auch What If und so weiter, wo man ja auch bei What If gedacht hat, okay, das wird ja ganz außer, also da wurde ja gesagt, ja, ja, what if, ist alles Kanon und so, aber <lacht> ja, dass es dann doch so kanonisiert ist, das äh, kam dann doch überraschend.
0: Ja, das äh, muss ich auch sagen, aber äh, natürlich äh, gebe ich dir recht, also man geht halt trotzdem aus Spider-Man äh, 3 raus und denkt hinterher nicht, oh krass, wie geht's jetzt wo weiter, total spannend oder so, denn auch die Geschichte von Peter endet ja damit, dass endet. halt auch äh, Ned und MJ halt nicht mehr wissen, wer er ist, okay. und er ihnen das halt auch nicht sagt, sondern sich halt zurückzieht in so ein kleines so eine kleine schäbige Wohnung. Ich jetzt mal, wo er jetzt als Student da lebt. <lacht>
1: Stimmt. Ja, und dann ist er so ein bisschen der Spider-Man, wie er halt, äh, in, also der Sam Raimi-Spider-Man so ein bisschen in seiner genau schäbigen Wohnung. Äh, aus Spider-Man 2 war es, glaube ich. Ich glaube, bei Spider-Man 1 hat er ja noch bei, äh, bei Tante May gewohnt. Und äh, dann hat er äh, da seine, seine eigene Wohnung und hat dann den, den Polizeifunk abgehört und ist dann halt einfach nur der die freudige Spinne aus der Nachbarschaft äh, auch ein schöner Zirkelschluss dann. Äh, und auch logisch, ehrlich gesagt, er hat ja erst ja versprochen, MJ, eigentlich, dass er sie findet und ähm, sie davon überzeugt, dass er Spider-Man ist und das wieder so wie, 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 wie früher aber er will sie halt schützen. Da kann man jetzt natürlich dann bei Spider-Man 4 drauf eingehen, okay. Ähm, ist dann halt wieder so, so ein kleiner Reboot quasi, dass er dann wieder von vorne anfangen muss und ja. ja. Man weiß aber halt nicht, wie geht wie wo geht die Story hin. Genau. Man weiß nicht, da musst, ja. Ja, da musst du ja wieder von Null anfangen, da musst du einen Bösewicht aus dem Hut zaubern quasi und ähm, fängst dann halt wieder ja, mit einem Reboot an.
0: Ja, und deswegen ist es jetzt an der Stelle halt auch äh, unspannend, darüber zu spekulieren, weil du überhaupt gar keinen Hinweis darauf hast, wie das gehen so könnte. Nee, absolut nicht. Und, äh, kannst das das halt spekulieren. Uns hat uns früher äh, Marvel immer noch einen Knochen hingelegt, sage ich jetzt ja. genau, mal. Ne? Und jetzt hat man nichts. Ja, traurig, aber wahr. Wahrscheinlich halt gerade bei Spider-Man auch so das Problem, dass du halt nie weißt, wie geht es jetzt mit den Rechten weiter. Sony nörgelt immer ab ja. Strom. Um, aber gut.
1: Ja, vielleicht, wenn, äh, wenn No Way Home <lacht> als Blu-ray zu veröffentlicht ist und dann mal wieder, man wieder ins Gespräch kommen muss. Das war ja bei Far From Home so, dass man gesagt hat, jo, Spider-Man kommt wieder zu uns zurück. Und als die Blu-ray dann rauskam, ach ja, übrigens, äh, der einen dritten Spider-Man-Film wird es natürlich trotzdem noch geben. <lacht> also da muss man dann abwarten, wie dann, ja, man braucht wieder Medienecho und dann gibt es auch neue Infos für uns.
0: Ja, man will ja schließlich nur no bei Home dann auch wieder verkaufen. Ja, darum geht's. <lacht>
1: ähm, eine, eine Szene, die ich krass fand übrigens, das ist glaube ich so die emotionalste Szene im ganzen MCU, meiner Meinung nach, ähm, war halt der Tod von, äh, von Tante May. Ja, den akzeptiere ich halt auch nicht. Die Petition läuft. Ja. Äh <lacht> <lacht> Ja, also, dass sie auch äh, da gerne raus möchte, kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, man ist auch dann irgendwann, ist, ist es dann auch mal gut. <lacht> Aber ja, ich kann das nachvollziehen, dass man sie gerne noch behalten will. Aber das kam halt so ein bisschen aus nichts. Also, ne, die, als die Szene passiert ist, war klar, oder als sie getroffen wurde oder weggeschleudert wurde, war das nochmal äh, Explosion? Ja, glaube, oder der, wurde sie der, mit dem Gleiter getroffen? Genau, der Gleiter, der,
0: ich weiß genau nicht der, Gleiter genau. der ist ja irgendwie ja. Äh, den Rücken im ja, glaube
1: ich. Oder so genau und dann war halt schon klar oh, oh, oder mir war dann in dem Moment klar okay sie ist tot dann steht sie ja halt noch auf und ihr geht eigentlich sie ist, sagte nur ja mir geht's gut und so weiter wo ich dachte okay hm, eigentlich überlebst du sowas theoretisch nicht aber habe dann gedacht okay MCU und sterben lassen das Thema hatten wir ja dann schon aber <lacht> als sie dann den die legendäre äh, äh, den legendären Satz gesprochen hat äh, war klar dass sie dann stirbt und das, ja, das ich. muss ich sagen also das, der Tod von Tony Stark ist natürlich immer noch äh, Verdrückt man immer noch eine Träne, aber das war heftiger, weil das kam halt, weil das Tony Stark stirbt, da konnte man sich drauf einstellen äh, während des Films auch, aber und da davor auch schon. Aber hier konnte man sich da ehrlich gesagt nicht drauf einstellen, weil das war halt wirklich aus dem Nichts. Und das war schon krass. Und da war auch
0: Totenstille im Kino und ja, du hast gut. auch gemerkt, Endgame, den ganzen Film hast du angemerkt, dass es so ein Abgesang auf äh, Iron Man wird. Und ja. äh, das hattest du jetzt hier natürlich nicht, das kam echt aus dem Nichts heraus und äh, Zack, war die beste Aunt May-Darstellerin aller Zeiten weg. <lacht>
1: ich scherze auf jeden Fall. <lacht> die werden ja immer jünger, die, die Tante Mays. Äh, mal gespannt, was wir dann als nächstes kriegen.
0: <lacht> ja.
1: ja, aber war krass auf jeden Fall. Ja. Hat man äh, auch die. Äh, Nee, alles andere, was, was eigentlich so überraschend kommen sollte, konnte man ja doch durch die vielen Spekule Spekulanten <lacht> dann ja, erwarten, dass es dieses Crossover der drei gibt. Matt Murdock, ich glaube, ein oder zwei Wochen vor dem Film, hat, wurde auch gesagt, ja, äh, Charlie Cox macht auch den Matt Murdock bei uns, hat Kevin Feige gesagt, wo du denkst, okay, alles klar. Dann tritt er halt in No Way Home auf, war er doch dieser eine Typ aus dem ersten Trailer, war er dann zwar nicht, aber <lacht> er tritt dann, trat dann doch halt auf. Ja, ich habe mir, wie gesagt, mich hat das zwar sehr gefreut, aber es kam halt alles so, war nicht ganz so überraschend. Ähm, ich, die coolste Szene meiner Meinung nach war dann aber trotzdem, als Gaffi durch das Portal gesprungen ja. ist, weil das kam dann halt sehr cool, wo dann eigentlich auch gesagt wird, holt Spider-Man hin und dann hat er das gemacht. Und dass er auch zaubern kann, das kam halt auch sehr aus dem Nichts, äh, also nett. Ja. Ist ja auch, äh, man hat sich da ja auch eine Storyline offen gelassen, dass er auch der nächste Bösewicht wird.
0: Genau, oder wird, das. Er, wird er halt äh, der nächste Sorcerer Supreme.
1: <lacht> ja, oder das, ja, aber ich könnte mir vorstellen, als Bösewicht, das könnte vielleicht dann wirklich äh, Spider-Man 4 sein, dass äh, Spider-Man zurückkommt, weil, äh, ja, Ned ihn scheiße findet, <lacht> den Spider-Man und äh, er dann der Bösewicht wird und er ihn dann doch davon überzeugen muss, dass die eigentlich Freunde sind und was doch alles gut ist, Na? Könnte jetzt so sein, äh, ja. aber schwierig. Das war sehr, sehr cool. Und dann die ganze Szene, wo dann äh, da zum ersten Mal muss ich auch sagen, man hört ja dann immer so diese Reaction-Videos, wo dann äh, das ganze Publikum ausrastet, weil krasse Sachen passieren. Bei Endgame war das ja oft einmal so. Aber dass zum ersten Mal in einem deutschen Kino geklatscht wurde ja. äh, während des Films, das habe ich so noch nicht erlebt. In meiner Anwesenheit, ja. In deiner Anwesenheit, genau, ja. Hat jetzt nichts nicht speziell mit dir zu tun, dass geklatscht wurde, aber... <lacht> Ausnahmsweise. <lacht> Ausnahmsweise mal nicht, genau. Sonst immer nur, wenn du den Raum verlässt. Äh, <lacht> nee, aber das war schon war schon sehr, sehr geil und auch angebracht wohl. Eigentlich war es bei Matt Murdock angebrachter gewesen, aber okay, der war dann halt auch nicht so bekannt. <lacht> nee, aber war schon war schon cool, ähm, weil man dachte, okay, dieser Mistkerl hat es immer wieder dementiert und jetzt ist er doch da. Okay, dem können wir halt nie wieder was glauben, egal was für ein Interview er gibt. Das ist immer das Gegenteil von dem, was er sagt. <lacht> ja. Ja, und dann die halt, wie diese...
0: Oh, dem, äh, oh, Scheiße, er stirbt. Ja, krank,
1: <lacht> Nee, aber dann auch, wie diese drei Spider-Mans so unterschiedlich waren und äh, wie sie diesen Film beeinflusst haben, und äh, bereichert haben, war alles richtig geil. Und auch die Endkampf, der Endkampf und so weiter war wieder sehr, sehr gut. Geiler auch Film einfach. Geil,
0: ja. ja, aber du, wie du schon gesagt hast, also äh, äh, Ned ist äh, eine der spannendsten Komponenten, glaube ich, jetzt noch da drin, äh, um zu sehen, was mit ihm passiert. Ja, Wäre ich Dr. Strange, würde ich den in eine Ausbildung nehmen. Also, wer so schnell ja. mit dem Slingring so gut umgehen kann, ja. äh, bitte, äh, der kann Dr. Strange vielleicht noch was beibringen. <lacht> <lacht> ähm, und natürlich, äh, was, was mich ein bisschen verwundert, was ich auch noch nicht so hundertprozentig glauben mag, ist ja, ähm, Dr. Strange hat ja diesen ähm, ähm, Zauberspruch am Ende dann gesprochen und alle vergessen, wer er ist. Darum geht es ja. Jeder soll vergessen, dass Peter Parker existiert. Ja. Und, ähm, er sagte, das betrifft auch ihn. Das irritiert mich halt so ein bisschen. Dr. Swensch. Also, ja, dass der Zauberer, ja. der diesen Zauberspruch spricht, selber von seinem eigenen Zauber betroffen ist. Ähm, Wenn er sich nicht rausnimmt?
1: Warum so überrascht
0: wird das? Finde ich insgesamt irgendwie schwer vorstellbar, weiß ich nicht. Ja. Ähm, keine ja, Ahnung. Ja, gut,
1: er spricht den Zauber aus, dass jeder das vergessen soll. Ja. Das betrifft weiß nicht, ihn das, ja auch.
0: Ob das nur so eine Finte ist von ihm, dass er, äh, 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 ja, es also klingt jetzt komisch, aber dass er nicht die ganze Zeit einen Hacken hat, sage ich jetzt mal, sondern dass er jetzt tatsächlich vielleicht sein ja, eigenes. Er mocht ihn hat. ja
1: gegen Ende der doch schon, also.
0: Ja, ja, aber ich glaube schon, dass es halt am Ende des Tages auch so ist, wenn er dann gebraucht wird, dann weiß er auch, wer er ist.
1: Kann auch sein. Wäre vielleicht auch was im nächsten Film, dass er dann äh, auf ihn zugeht und dann doch sagt, haha, ich weiß doch, wer du bist.
0: <lacht> ja, ja, irgendwie so, oder jetzt hier, wenn Avengers 5 dann doch nochmal aufgerufen wird oder so und die alten Helden nochmal zusammenkommen, so, Peter, jetzt brauchen wir dich. Du weißt, wer ich bin. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass dieser Zauberspruch mich selbst betroffen ja, ja. hat.
1: So. Ja, ja, kann ja. auch gut sein, dass man das nicht so versucht zu erklären. Es gab es ja auch öfter schon im MCU, dass man eigentlich sagt, ja, äh, du glaubst doch halt nicht wirklich, dass das und das so passiert ist. Ja, da hast du schon recht, das kann gut sein. Trotzdem, Dr. Strange hat sich immer noch nicht rehabilitiert als äh, der mächtige Zauberer, der er ja eigentlich sein sollte. Ähm, für mich zumindest, ne? Also ich warte immer noch darauf, dass er wirklich ein cooler Typ ist. Also, ja, cool, hat den Film bereichert, so würde ich es nicht sagen. Äh, äh, alles gut. Ähm, trotzdem, für mich halt immer noch, immer noch so, aus Dr. Strange kam mir so hervor, yo, der Beste von uns. Äh, von der, von der Ancient One halt so gesagt. Und ich denke so, hm, ja, okay, muss er immer noch beweisen. <lacht> also, äh, ja, ich War want Endgame weil logischerweise der Punkt, warum äh, das Universum gerettet wurde. Das äh, will ich ihm auch gar nicht abnehmen dann. Aber trotzdem irgendwie so fehlt immer noch sowas, um mich hundertprozentig zu überzeugen. Ja, gut. Auf ein neues bei Dr. Strange 2 dann. Ich
0: nicht, also, da hat er jetzt demnächst <lacht> in seinem nächsten Solo-Film auf jeden Fall gute Chancen, das nochmal irgendwie zu kriegen, glaube ich. ja. Ähm, ja, also da bin ich auf jeden Fall auch heiß drauf. Ich glaube am heißesten von allem auf jeden Fall in der nächsten Zeit. Bei allem auch, was angekündigt ist. Ähm, alles andere kann ich mir halt immer noch schmerzlich wenig darunter vorstellen. Sei es äh, Black Panther 2, der uns noch erwarten wird in dem ja. Jahr. Ist das nicht vielleicht der Winterfilm? Das ist Ja, das ist der Winterfilm in Anführungsstrichen. Der kommt, glaube ich, aber auch schon im September oder sowas.
1: Okay, also dann vor Ski hype wahrscheinlich, ja, okay. Ja, Black Panther, äh, ich mochte ja auch den ersten Film nur ein bisschen. <lacht> nur, fand ihn nur okay. Ich konnte den Hype niemals so richtig nachvollziehen. Und ich finde auch Black Panther eigentlich so als, als Hauptcharakter lame. Ja, fand ihn halt immer nur so als, als Nebencharakter okay. Aber ja, deswegen ja, aber bin ich bei Black jetzt, Panther 2 auch nicht so. Black
0: Panther haben wir ja nicht mehr.
1: Nee, bin mal gespannt, wie man das versucht zu erklären. Die Petition oder da sind die Fans ja auch eher der Meinung, dass man sagt, äh, wir ehren, äh, wie heißt er nochmal? Chadwick Boseman? Ja. ja. Wir ehren eher äh, ihn damit, wenn wir äh, den Charakter quasi wiederbeleben äh, quasi oder weiterleben lassen und, äh, äh, und nicht ihn einfach neu zu besetzen und dann auch im Film sterben lassen. Ähm, aber Marvel ist, wird da, will da wahrscheinlich äh, einen anderen Weg gehen und ja, vielleicht Shuri oder wie noch immer dann ja. ins Rampenlicht stellen.
0: Das bleibt abzuwarten. Das ist ehrlich gesagt ja soweit auch nicht durchgesickert. Äh, nee, da weiß man auch gar nichts, wie. Sieht auch noch keine, also interessiert mich halt auch noch null. Nö. Wie gesagt, am spannendsten ist tatsächlich jetzt Doctor Strange, ähm, äh, wo du auch schon gesagt hast, die äh, Serien sind da halt dann auch schon ein bisschen eingebettet dann, wenn er dann da. Äh, zu wander geht und sagt, es geht hier nicht um, ja, wie ist denn jetzt auch wieder, Westview? Bestview, Westview, ja. Westview Genau, es geht nicht um Westview, sondern äh, insgesamt um das, was hier gerade passiert ist und du hast dann halt auch so What-If-Vibes drin und so. Ähm, ja. Das wird, glaube ich, der nächste große und dann wird es ein bisschen ruhiger wieder dieses Jahr und dann müssen wir mal gucken, wie es weitergeht mit Marvel. Ähm. Auf jeden Fall haben sie mit Spider-Man No Way Home 1 geschaffen, was ich für Unmöglichkeiten hätte, und zwar äh, quasi ein Endgame-Hype nochmal auszulösen. Ja, richtig. Und, äh, und sie haben den Film tatsächlich so groß hingekriegt. Und äh, das ist jetzt aber auch wirklich so eine Messlatte, das muss Marvel ja jetzt in schönster Regelmäßigkeit, und damit meine ich jetzt nicht zwanghaft jeden Film, aber jeder keine Ahnung, ja, dritte, dritte, vierte, fünfte <lacht> Film, genau, der müsste eigentlich einmal so knallen, damit du sagen kannst, boah, ja, und dann interessiert mich halt auch, dass semi-spannende Beiwerk.
1: <lacht> ja, aber wie will Marvel das denn noch machen? Man das hat, weiß ich nicht. Geht halt einfach nicht. Man hat Endgame halt äh, das ultimative Crossover abgefeuert und jetzt hat man halt den ultimativen Marvel-Helden äh, abgefeuert mit halt, und da hat man auch alles reingepackt, was man reinpacken konnte die coolsten Bösewichte, die die Fans lieben, dann die spider man die die Fans lieben und halt auch für eher so kleinere Fans dann wie mich dann der mit, mit Murdoch noch mit reingepackt und dann hat alles drumherum halt noch einen guten Film gemacht. Ähm, und es gibt keinen Charakter, wo du sagst, äh, das kann das nochmal auslösen.
0: Nee, der, der es sonst noch gekonnt hätte, ist mittlerweile auch schon tot.
1: Ja, ja so ich weiß auch, auch, Überleg nicht. gerade auch, ob Iron Man das jemals nochmal geschafft hätte mit einem Iron Man 4. Kann ich mir auch nicht vorstellen, weil Spider-Man ist größer als Iron Man. Ja,
0: mittlerweile. Kann man einfach ja. mal
1: sagen. Also immer gewesen.
0: Ja, gut, filmisch gab es ja Spider-Man zu Iron Man-Zeiten so noch nicht, von daher.
1: Ja, ja richtig. Trotzdem äh, glaube ich halt, dass, wenn es das gegeben hätte, ein Spider-Man dann größer gewesen wäre, auch äh, zu. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Man zeit Ja. Ja, aber deswegen, es gibt dieses, das Level kann man fast schon nicht dass, dass man es überhaupt noch mal erreicht hat nach Endgame, das ist schon die größte Überraschung eigentlich. Aber man hat sich ja auch alle Mühe gegeben und es ist einfach fast nicht möglich, das noch mal irgendwie hinzukriegen.
0: Nee. Umso mehr freue ich mich darauf, wenn der Film dann äh, released wird. Tatsächlich ist das halt auch die erste Blu-ray, die ich wieder vorbestellt habe. Also es ist, ja, ist ja tatsächlich so, dass ich sonst halt auch nicht mehr so der äh, Filmsammler bin. Ich lege noch Wert auf Bond-Filme und auf die Marvel-Filme und das hat geendet mit Black Widow. Also ich habe Black Widow nicht vorbestellt, ich habe Shang-Chi nicht vorbestellt und ich habe auch die <lacht> turtles nicht vorbestellt, aber Spidey 3 muss wieder ins Regal.
1: Ja, nee, muss nicht. <lacht> ich kaufe gar keine Blue rays mehr, wahrscheinlich nie mehr.
0: <lacht> ja, macht ja, ist ja, ist, ist, ist auch komplett verständlich mhm. bei allem, was man an, an Streaming-Diensten hat und man ist überall ja. Eigentlich.
1: Deswegen. Ja, äh, ich habe letztens auch nochmal Black Widow geguckt und das hat für mich so immer, äh, das hat für mich so ein bisschen äh, Captain America 2 noch so ein bisschen rehabilitiert, weil die äh, doch etwas ähnlicher sind von der Machart des Sins her und ähm, ja, Black Widow ist halt nur mittelmäßig. Ähm, und äh, dann habe ich gesagt, okay, dann ist tatsächlich Captain America doch ein bisschen besser wieder hochgerutscht in meiner Liste, die ich äh, immer noch pflege. <lacht> und äh, ja, muss man mal gucken, wie es jetzt ja. äh, auch weitergeht. Jetzt, ob man noch jemals irgendwie, also man muss ja vielleicht nicht das erreichen, aber ich sage mal, ich glaube ein Shang-Chi ist ja dann äh, in der Wahrnehmung der meisten Marvel-Fans äh, noch ein sehr, sehr guter Film und keine Enttäuschung und ich glaube, wenn man das regelmäßig abfeuern kann, ist das schon in Ordnung. Dann hast du vielleicht äh, sowas wie äh, Doctor Strange Doctor Strange 2, das wird wahrscheinlich noch, äh, also da kannst du nicht nur Standardkost abfeuern, da nee, der muss brauchst klar, du halt eigentlich. ein bisschen was, genau, da brauchst du halt ein bisschen äh, Bombast oder da äh, haben die Fans höhere Erwartungen, sagen wir es lieber so ähm, und wenn du sowas halt in einem Jahr hast, reicht das, glaube ich. Dann nimmst du dann auch, ja, ja, wenn die anderen grad. nur so mittelmäßig sind. Die müssen ja nicht alle schlecht sein. Ich meine, Annie Turns ist ja der krasse Ausreißer. Black Widow ist halt ein absolut belangloser Film gewesen. Das hast du ja in Zukunft jetzt einfach nicht mehr. Und wenn du, Black Widow war ja halt ein qualitativ guter Film, wenn du das halt mit einer interessanten <lacht> Geschichte dann hinkriegst. Also ich sag mal, wenn Black Panther 2 sowas äh, macht, dann denkst du dir, okay, das ist in der Wahrnehmung dann ein guter Film weil äh, die Geschichte halt nicht völlig hanebüchend ist.
0: Ja, ich glaube genau, ich glaube das Problem, äh, woran Black Widow halt auch kränkelt, ist tatsächlich, dass äh, äh, sie tot ist und du genau wusstest, egal was da passiert und was am Ende so geschieht, es ja. hat halt null Impact auf das, was das MCU halt noch betrifft, zumal ja. der Film halt auch noch fünf Jahre in der Vergangenheit spielt, so in Anführungsstrichen. Ja, genau. Ähm, also, das das macht es halt so ein bisschen kaputt, wenn du halt diesen gleichen Film gehabt hättest mit dem Charakter, der, der den es noch gibt, den ist halt quasi, der eine Weiterentwicklung in diesem Film gehabt hätte und wo halt, ähm, auch nur im geringsten Maße das Ende oder das, was da geschieht, Ausläufer darauf hat, was als nächstes im MCU kommt. Dann hätte das äh, wesentlich mehr Interesse geweckt. Und auch wenn Jelena jetzt halt quasi durchs MCU läuft, äh, hm. ist das halt jetzt nicht so ausreichend zu sagen, ja, alles klar, ähm, ja, Black Widow ist kaputt, die kleine Schwester ist jetzt halt das, was hervorgebracht hat. Ja, Valentina äh, das ist, ist ja das schlacht.
1: Ding. Valentina und ähm, hier... Äh Ross. Äh, Colonel Ross, genau. Die sind ja halt auch noch wichtig für die Zukunft wahrscheinlich. True General ähm, Ross wahrscheinlich. General, ja. ja, richtig, General, genau. Thunderbird ja. Ross. Ja. Äh, das sind die, die wichtigen Sachen. Äh, Problem, was halt Black Widow halt immer noch hatte, das haben wir auch, glaube ich, im Podcast alles erwähnt, äh, mit, mit dem Taskmaster, den man halt kaputt gemacht hat. Und halt, ähm, ja, auch den Red Guardian halt irgendwie nicht cool eingeführt hat, sondern eher so, hm. ja, das muss alles nicht sein.
0: Meiner Meinung nach das größere Problem. Also, dass du den Red Guardian da also zerhackstückt hast, ich glaube, das wäre eine Rolle gewesen, auf der du noch ein bisschen mehr das aufbauen können. Der Taskmaster war Ja, ich den kannst du ja das gefühlt noch kein... rehabilitieren und Taskmaster? Boah. Ist aber, ist aber halt auch ein Bösewicht, den ich ja. zwanghaft nicht weiter brauche in der Geschichte des MCUs, ne?
1: Ja, weiß ich nicht. Ist halt vielleicht halt ein guter Street- Charakter quasi. Wäre halt, glaube ich, auch ein Spider-Man-Bösewicht. Ich meine, aus dem PS4-Spiel Spider-Man ist ja, halt, glaube ich, der Hauptantagonist. Okay wenn ich so richtig in Erinnerung habe. Und der würde halt auch gut reinpassen. Wird jetzt halt ein bisschen schwieriger, weil man hat ja ihn äh, wahrscheinlich eher ja, rehabilitiert, so als ähm, er ist kein Böser mehr. Und äh, ja, so wie der Charakter halt aufgebaut wurde als sinnlose Tötungsmaschine, äh, muss ich ihn auch nicht haben. Deswegen ist der halt kaputt. Der Red Guardian kann es halt nochmal irgendwie ja, zurückholen quasi. Der ist dann halt vielleicht so ein bisschen wie... wie ja also er ist ja schon ein bisschen zu albern gewesen und ja. so weiter, aber das kannst du ja noch irgendwie fixen mit äh, ein paar, vielleicht in der Serie oder in einem Film von mir aus. Ähm, aber ja, den Taskmaster, den hast du einfach verbrannt.
0: Das, ja, das tut mir auch ein bisschen geil. weh. Aber gut, äh, äh, dann nochmal der kleine Ausflug dann zu Black Widow. Eigentlich war unser Thema heute ja Spidey. Ja, und wie es
1: halt weitergeht. Also
0: ja. Ja, genau. mal, bin ich mal gespannt, wo wir bei
1: Black Widow waren, wie das die Thunderbolts, da gab es jetzt auch keine richtige Hinführung mehr, dass es da noch irgendwie weitergeht, aber ich glaube, dafür war Spider-Man auch nicht wirklich gedacht. Ich glaube auch, dass es ähm, das Sache ist.
0: Nee genau, die, aber die trotzdem werden die nächsten Serien uns wahrscheinlich da ein bisschen was weiter zu sagen, weil ja, das wird das ja. wird weder äh, Plot-Detail von, von äh, Doctor Strange nee, noch von nee, Thor nee. noch von Wakanda Forever sein. Nee, okay. stimmt. Das ist so das ja, Problem. So also all das, was da halt gerade geschieht, wird uns irgendwie in Serie erstmal vorgeführt werden. Hm. Ja, ähm, tja, mal gucken. Wie Miss
1: Marvel sich, äh, was Miss Marvel zeigen wird, da bin ich auch noch nicht ganz sicher, was, was das wird oder wo das spielt, wie das spielt. Ist das halt auch so eine Space-Serie halt? Miss Marvel? Oder ist das halt eine, ja?
0: Nee, das wird, doch, das wird doch dieses kleine Mädchen sein, das irgendwie diese Superkräfte ja, ja, genau. auf der Erde hat und sowas. Das wird erstmal absolut auf der Erde spielen, hundertprozentig. Okay. Wahrscheinlich wird sie über ja, dann irgendwie in, in den Space.
1: Ja. Ist wahrscheinlich auch viel zu teuer, so, eine, so ein großes Space-Setting aufzubauen. Das ist, ja, glaube ich, nee, eher das das was glaub halt ich auch so für eine für die gesettelte
0: Serie sein, tatsächlich irgendwie auf der Erde.
1: Ja, ist aber auch sinnvoll eigentlich so, die Origin-Story vielleicht ein bisschen auf die Serie zu beziehen. Das finde ich ehrlich gesagt ganz gut. Das hat man ja. Wird WandaVision halt auch so ein bisschen gemacht, dass man da halt nicht noch irgendwie den großen äh, Scarlet Witch-Kräfte äh, äh, oder die, die Scarlet Witch-Erklärung nochmal bringen muss für Dr. Für okay. Strange. Das ich auch schon da gut. haben
0: wir halt natürlich ein Problem, dass er aufgetreten ist. Ne? White Vision fängt, fliegt noch irgendwo durch die Gegend, unkontrolliert. White Vision, ja, ja Vielleicht auch, auch einer für die Thunderbolts, oder? Boah, oh, das weiß ich nicht, weiß ich nicht. Mal warten, aber das ist schwierig. Halt also war ja, war ja
1: eigentlich also, so, so, ein, so ein Roboter, der halt für... Fürs Militär dann entwickelt wurde, hat ja dann sein, sein Bewusstsein bekommen durch Vision. Ja, schwierig kann man vielfältig einsetzen. Ist auch wieder so ein Charakter, den man nicht sterben lassen wollte, der dann einfach genau rumfliegt und <lacht> mal gucken, wer ihn braucht, wer ihn umprogrammieren kann. Abwarten. Ja.
0: Ja, gut. Ich glaube, das war mal wieder die aktuelle Stunde zum Thema Marvel.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: wenn weil zwar ganz viel ist, auf den
1: Film mussten wir ja nicht eingehen, den hat ja jeder gesehen. Deswegen nee, genau. ging es um die Auswirkungen und halt unser Fanboy-Tun, was wir dann abgelassen das, glaub haben. Glaube
0: ich auch, ehrlich gesagt, der sinnvollere Weg. Es ist, glaube ich, auch der interessantere Weg, auch für die Hörer. Ja. Ähm, wenn ihr das so seht, dann, oder wenn ihr das nicht so seht, dann gebt uns gerne Bescheid, weil dann machen wir es nächstes Mal wieder klassischer mit komplett besprechen und so. Weil ich glaube, wer sich den Podcast anhört, der wird sich vorher den Film auch angetan haben. Ne? Ja, das meine das, ich ja. Deswegen. Wäre man, ja man ja richtig dumm. <lacht> ja, naja, also wenn es was Neues gibt, wenn es was Spannendes gibt, werden wir mit Sicherheit auch mal wieder ins MCU äh, vorstoßen. Ich behaupte, das wird jetzt allerdings erst wieder eine Weile dauern, weil ich glaube, richtig spannend wird es halt dann erst wieder mit Doctor Strange.
1: Würde ich auch so sagen,
0: ja. Ja, alles klar, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ja, äh, vielen Schön, Dank, dass ihr zugehört habt. Genau. Und äh, dann hören wir uns vielleicht demnächst ja mal wieder mit was, ich weiß nicht, was Gaming wäre ja auch. Ja,
1: mal. schon ewig nichts mehr zu Nintendo gemacht, das ja. äh, ist so. Aber gab das ja auch ehrlich gesagt nicht ganz so ewig, viel, wo man dass nicht Nintendo irgendwie...
0: nix mehr von gemacht hat. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht wird ja 2022 ein sehr sehr gutes Gaming-Jahr von Nintendo. Ich meine, 2021 war ja so ein bisschen für alle ein bisschen enttäuschend wegen Corona gab es dann halt viele Auswirkungen, was Spiele angeht. Äh, das ist an niemanden spurlos vorbeigegangen und ja, vielleicht wird 2022 das heilsjahr für alle. Also, ja. Wir haben Corona besiegt und du kriegst endlich dein neues donkey Country Returns. Da habe ich Neues, neues
0: <lacht> Das, das wirklich gut.
1: Gut, dann ähm, ja, war es das für heute und wir hören uns. Bis dann. Ciao.